0: Eccoci qua, cari ascoltatori, bentornati a questo nuovo appuntamento con l'informazione, la cultura e la musica dell'America Latina. Siamo tornati dopo poco più di un mese di pausa, quando sono stato in Argentina, non a caso ho scelto questa musica, che è un'orchestra molto importante, che va molto di moda, attualmente in Buenos Aires, sono le milonghe di Buenos Aires, il suo nome è Tango Bardo e l'Huracan, il brano che ho appena sentito. Mi sono trovato con un paese con qualche difficoltà dal punto di vista socio-economico dal punto di vista monetario perché la svaluta del peso sicuramente ha avuto delle riflessioni pure sull'economia della gente della strada per così dire per i prezzi che di diversi materie e servizi che gli argentini fanno difficoltà ad accedere soprattutto dopo questa ultima svaluta che si è vista lo scorso mese. Questa trasmissione non si dichiarà all'economia argentina perché ci sono altri temi di sicuramente più urgente. Il paese di cui si è più parlato negli ultimi giorni è la Colombia perché la scorsa domenica si è insediato il governo di Gustavo Petro in Colombia. Quindi inizia per la Colombia un nuovo periodo nella sua storia, proveremo a capire come ha iniziato questo governo e lo faremo con un collegamento internazionale che avremo fra pochissimo con Bogotà dove il nostro ospite, scienziato politico, ci racconterà la situazione adesso in colombia e come sta iniziando il governo di gustavo petro le sue prime misure una cosa fondamentale sicuramente è la scelta dei ministri quindi i ministri che accompagneranno il governo petro so che c'è stata qualche polemica con un ministro che apparteneva alla destra Vabbè, non voglio anticipare troppo il nostro ospite sicuramente ci spiegherà molto meglio di quanto lo posso fare io in questa edizione di Latinoamericano. Elezione che aveva vinto Gustavo Petro ad ottobre ci saranno le elezioni più importanti in America Latina perché le urne saranno le protagoniste in Brasile, il principale paese latinoamericano in cui il principale contendente, lo abbiamo detto in più di un'occasione in questa trasmissione sono Jair Bolsonaro da una parte e Ignacio Lula da Silva dall'altra. E molti si chiedono nel in questo paese se le somiglianze fra Jair Bolsonaro e Donald Trump sono soltanto ideologiche oppure sono anche dal punto di vista metodologico, dal punto di vista pratico perché sono corse nelle ultime settimane voci secondo le quali Jair Bolsonaro in un'eventuale sconfitta davanti a Lula da Silva non accetterebbe questo risultato e parlerebbe di una specie di frode elettorale ma quante possibilità ci sono che se fa questo intento Jair Bolsonaro abbia un certo successo? proveremo a capirlo con una persona che spesso va in Brasile e che da tempo analizza questo importante paese latinoamericano vi ah, spiego, io sono tornato in Italia sono tornato anche a Radio Cooperativa e ho trovato che Radio Cooperativa continua a vivere grazie al vostro contributo perché non abbiamo nessuno che faccia pubblicità in questa radio, per fortuna. Certo, c'è un prezzo da pagare attraverso cosa? Attraverso il conto corrente postale, che è il 120-82-301, in Cooperativa, Informazione e Cultura, via Antonella Tempo numero 2, il KP35-131 Padova. Il red bancario, il pago elettronico e il contributo con l'associazione Amici di Radio Cooperativa sono i metodi alternativi per aiutarci alla sopravvivenza. Ricordatevi, ho detto Amici di Radio Cooperativa perché potete contribuire con questa associazione attraverso il 5 per 1000 importante soprattutto in questo periodo in cui dovete scegliere dove destinare il vostro 5 per 1000 Allora, se dico 5 per 1000 dico Associazione Amici di Radio Cooperativa. Adesso sentiamo un altro tango nella versione di Tango Bardo, Mi Dolor, si chiama un chiunque vada una milonga, sicuramente conoscerà questo brano. E quando torniamo faremo il primo di collegamento internazionale, ovvero con Bogotà in diretta. eh? Attenzione, quindi rimanete all'ascolto Radio Cooperativa sul 92.7 MHz o sul www.radiocooperativa.org per ascoltarci con ottima qualità audio. A fra poco. avanti con questa puntata di Latinoamericano siamo sempre in diretta ogni giovedì dalle ore 19.10 fino alle 20.10 abbiamo una mail che è latinoamericano Gmail.com. chiunque ci può scrivere quando vuole per fare delle critiche naturalmente per dire qualcosa che vi è piaciuto di più di meno ripeto latinoamericano chiocciolina gmail.com adesso partiamo con la Colombia e facciamo il collegamento internazionale in diretta siamo collegati con Bogotà e dall'altra parte la linea ci ascolta Carlo Gutierrez. Carlo Gutierrez, buonasera, buon pomeriggio per te e bentornato al latinoamericano. Grazie Gustavo, è un piacere essere di nuovo qua con te e con tutti che ci ascoltano. Grazie mille a te per la tua disponibilità. L'ultima volta ci siamo sentiti qua in studio, adesso invece ti trovi a Bogotà, tu sei un politologo, esperto in diritti umani, anche se a volte eri qua in Italia, però comunque hai seguito sempre la campagna di Gustavo Petro. Ecco, Come è iniziato il suo governo e di che governo stiamo parlando? Se ci puoi fare un panorama per favore dei ministri. So che c'era qualche polemica su un ministro di cognome Reges. Ecco però io mi fermo qua e sentiamo la tua testimonianza per favore.
1: Eh, Allora forse è troppo presto per dire come ha iniziato.
0: Correggiamo questo termine. Come è formato il nuovo governo?
1: Prego. Mm, Va bene. Eh, Allora. Il governo di Petro è iniziato eh, con una serie di questionamenti, di di domande, perché in Colombia c'è tantissima paura della sinistra, nonostante lui abbia vinto. Quindi, eh, come la destra ha fatto in tanti altri paesi latinoamericani, c'erano bugie, c'erano miti, che dicevano che lui sarebbe una catastrofe economica e che questo sarebbe praticamente un casino. Per questo il primo ministro che lui ha scelto è un dottore chiamato José Antonio Campo, che ha inviato un messaggio di calma ...de tranquillità ai mercati internazionali, ai settori produttivi, perché lui è un esperto, lui è, è professore a Columbia University negli Stati Uniti, è stato anche ministro di azienda e di, di economia in governi, in, eh, governi anteriori, ma ehm, adesso ah, è stato scelto come ministro di azienda... E lui è stato scelto proprio per inviare un messaggio di calma e dire questo non sarà quel casino che hanno detto. Da un'altra parte, questo è un panorama generale, non non riesco a menzionare tutte queste persone, ma men- menzionerò quelli che sono più importanti. Dal punto di vista economico questo signore un- ha una prospettiva molto tecnica e una eminenza, è molto rispettato in- negli ambienti accademici ma anche in questo mondo delle aziende, degli investimenti, eccetera, eccetera. De- in un secondo posto abbiamo Susanna Muhammad che è una donna che è stata scelta per essere la ministra dell'ambiente e che invia, manda un messaggio di transizione e di protezione del, dell'ambiente, dei, dei risorsi naturali, diciamo. Da, questo è molto importante perché il governo di Petro ha tre grandi linee di lavoro. La prima è la pace totale, e eh, più avanti mi fermo un po', un po più in questo, la seconda è giustizia ambientale e per questo la posizione e eh, il, il, il lavoro di Susanna Muhammad è molto importante perché lei ha, è responsabile di fare una protezione molto più forte ai nostri risorsi naturali. E la terza linea di lavoro è la giustizia sociale che bisogna una politica fiscale, bisogna dei cambiamenti su perché adesso lo Stato colombiano ha una situazione di deficit fiscale molto molto importante, è la più grande mai vista in tutta la sua storia e per questo il nombramento di José Antonio Campo è molto importante perché la sua riforma, la sua ristrutturazione dello Stato tributario colombiano è la che farà possibile una redistribuzione degli ingressi perché come voi sapete questo paese è uno dei più desiguali del mondo. Quindi questa è
0: più o meno la la sua impronta. Siamo in collegamento con Colombia. Dall'altra parte della linea ci risponde Carlos Gutierrez. Carlos, il processo di pace è molto difficile. Ha avuto tanti fallimenti. Come pensa fronteggiare questa grandissima sfida di portare la pace in Colombia Gustavo Petro?
1: Allora, lui ci ha presentato un concetto che è la pace totale. Per cosa? Perché nonostante le FARC siano siano stati i più grandi gruppo guerrigliero della Colombia, con una presenza territoriale praticamente su tutto il territorio, il suo abbandonamento degli armi non non, non ha diventato una soluzione definitiva al conflitto armato, perché lo Stato non è stato in capacità di sostituire questi territori abbandonati per le FARC con la sua propria forza e ha iniziato un processo di trasformazione del conflitto armato dove altri gruppi armati come l'ELN che è una guerriglia che ha anche una presenza rilevante sul territorio o anche gruppo, gruppi paramilitari e di altri tipi di, di genere hanno iniziato confrontazione per questi territori Buoti. Adesso la Croce Rossa ha detto che in territorio colombiano ci sono almeno sei conflitti armati non internazionali, che sono conflitti tra guerriglie e guerriglie che non si hanno accolto al processo di pace, voglio dire la parola in spagnolo è disidencias, che sono persone delle, delle FAR che non si hanno accolto al processo di pace. Abbiamo anche confrontamenti tra gruppi paramilitari e guerriglie tra lo Stato e guerriglie tra paramilitari e guerriglie quindi questo è propriamente una situazione molto complessa e la proposta di Petro è costruire una pace totale che permetta la superazione di questa situazione opaca, diciamo triste per garantire i diritti umani nel territorio lui ha detto che con l'ELN, che è il gruppo guerrigliero che ha una presenza in almeno 9 di 32 dipartimenti che come noi chiamiamo le province, e ha iniziato un processo di pace che già aveva dei primi vicinanze tra il governo di Santos e alcuni capi di questa guerriglia, e c'è proprio una... Non so come dirlo in italiano: una hoja di ruta, un, un ma- sì, una pianificazione, una mappa, pianificazione, sì, una iniziare... mappa sì. sì, sì, una mappa su come ehm, prendere di nuovo queste conversazioni che sono state interrotte durante il governo di Ivan Duque. Quindi, questa è una cosa molto interessante oggi, Ivan Sepeda, che è un senatore del Pacto Storico. È anche il, ehm, il ehm, il direttore di, di pace, quel, il, l'alto commissionato per la pace, ha fa, hanno fatto un viaggio per uh, iniziare, uh, per, per riprendere queste negoziazioni con questo gruppo guerrigliero. Dal lato dei gruppi paramilitari, Petro non ha parlato di un, un sistema di giustizia transizionale che sarebbe quello, una situazione un, un po' similare a quello che esiste adesso con le Farg, che è un po' la formula che si può esplorare per um, andare avanti con le negoziazioni dell'LN, ma con gruppi paramilitari ha detto che loro devono sottomettersi alla giustizia, com- de- 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 abbandonare le armi, ma non avranno un sistema di giustizia transizionale come quello di prima, ma avranno degli offerti per avere um, beni molto più, molto più basse, per non essere condannati tanti anni in carcere per quello che hanno fatto e fare una sorta di demobilizzazione collettiva di questi gruppi Certamente. Quindi più o meno questo
0: è il panorama. Il parma. Allora chiedo anche al politologo che sei Carlo Gutierrez, perché spesso si rapporta le FARC con, o si rapportava anni fa con una certa ideologia marxista e poi ci sono ancora oggi, nel 2022, questi gruppi paramilitari che sono collegati con l'ultradestra, almeno si dice così in modo per così dire superficiale, però quanto c'è di ideologico in questa guerra se c'è qualcosa di questo fattore?
1: Allora, le FARC hanno una ideologia, loro hanno una, una, un progetto di paese che era molto chiaro più o meno fino agli anni 80. Se tu fai uno studio delle sue conferenze e delle sue riunioni per decidere cosa, qual sarà la strategia di fronte alla guerra, eh, ci sono studi particolarmente del centro di memoria storica colombiano che rapportano uno scambio nella sua politica più o meno in questi anni dove è stata priorizzata la lotta militari ehm, anziché la lotta politica perché loro avevano questi due questi due linee di lavoro una di formazione politica e un'altra di formazione militari dopo di questi anni è iniziato una strategia per vincere la guerra nonostante quali siano i metodi che dovevano prendere e per questa ragione è stata una priorizzazione della, della lotta armata che è stata anche molto vincolata al narcotraffico e che ha un poco mh, diluito le, mh, des- desdisegnato quelle, quelle consigne politiche vere e chiare. Adesso che le FARC hanno fatto una transizione di essere una guerriglia a un partito politico, se tu fai un'analisi delle sue proposte nel congresso e della sua postura politica, quello che trovi è che effettivamente è una formazione politica di sinistra che si preoccupa un po' por, per i diritti dei cittadini a piede, quindi... È interessante da questo punto
0: per quanto riguarda la supposta ideologia di ultradestra delle dei paramilitari
1: quello è, no, non so non so se sia una ideologia di ultradestra ma è quella che ha partecipato e la sua finanziazione nella sua nel suo forte in, in, in in eh, fare dei progetti politici per proteggerli, anche per eh, fondarli. Per esempio, Alvaro Uribe Vélez ha avuto una partecipazione protagonica in un progetto che è è stato chiamato Le Convivir, che eh, erano progetti di autodifesa nelle regioni per difendersi dei, dei gruppi guerriglieri che, minacciavano questi grandi terratenienti, questi grandi proprietari di terre. Sì, sì, Quindi erano collegati alla sono... difesa dei più ricchi. Ma ci sono analisi che pensano questa questione di una maniera un po' diversa e che è un po' collegata all'idea, all'immagine che i paramilitari, che i paramilitari hanno di se stessi. Quindi è detto che la guerriglia potrebbe essere quella che difendeva al popolo al al popolo più più povero. E che i militari sono i difensori dell'oligarchia, di quelli che avevano più soldi. Ma loro dicono loro. Per loro voglio dire, i paramilitari dicono che loro sono i difensori della classe media che non è stata rappresentata neanche per l'oligarchia, neanche per la difesa che le forze guerrigliere facevano delle sue proprietà e di questione del genere. Sì. del genere. E se tu fai un'analisi della posizione, non adesso, ma tanti anni fa, diciamo, nei primi anni di governo di Alvaro Uribe. C'è stato un sondaggio domandando alla popolazione se loro erano in in favore o incontro a questi gruppi paramilitari e e le classi medie hanno un po' bevuto di questo discorso e dicevano che non era così tanto grave che esistessero questi gruppi paramilitari e si sentivano più minacciate delle forze guerrigliere. Quindi in alcun punto questa analisi... eh, ovviamente è una lettura molto generale ma in qualche punto ci sono collegamenti con la realtà
0: probabilmente c'entra questo con che la Colombia abbia scelto per la prima volta nella sua lunga storia un governo di sinistra per dire quanta fatica si fa a portare al governo un certo pensiero no? ma potremmo capire anche se stiamo parlando di una popolazione urbana oppure di campagna perché il conflitto di sicuro che si vive in modo diverso in entrambi i casi giusto Carlo Gutierrez?
1: Sì, sì, assolutamente. È, è così, ma dipende anche dalla regione, dipende anche di come è stato, di come ha uh, evoluzionato il discorso della guerra fredda in America Latina, che vedeva le guerriglie come questa grande e principale minaccia per le libertà, e si presenta a quelli che combattono la guerriglia come i difensori della libertà minacciata da questi gruppi, che è stato molto forte e che ancora si vede eh, nei discorsi delle persone. Per esempio, eh, in, la mobilizzazione popolare che abbiamo avuto a 2019, 2020, 2021, era normale che ai manifestanti li chiamassero terroristi, perché c'è questa associazione tra mobilizzazione popolare, fare un richiamo allo Stato, questo ti diventa una minaccia, questo ti diventa guerrigliero e dopo il 2001 questo ti diventa uno terrorista che è stato come questa categoria che praticamente da un punto di vista dello Stato ti toglie tutti i diritti perché sei una minaccia che devi essere sterminata. quindi era normale che per alcuni settori di destra, di estrema destra e anche cittadini di a piedi senza una formazione politica molto sviluppata Dicessero che eh, loro sono dei, che lo, per loro voglio dire, i manifestanti sono criminali e questioni del genere. Per supposto, questo non è, no, questo sì. non è reale. No. I manifestanti sono cittadini, molti, di, molti a piedi che han, siano stato minacciati dalla fame e de, situazioni di ingiustizia generale e loro hanno uscito in mezzo di una pandemia per cambiare un po' le cose, le condizioni e per essere un po' più...
0: Sì, tutt'altro che guerriglieri o violenti. Allora io non posso chiederti un tema che mi spiace essere banale perché so che si parla, sembra che si rapporta della Colombia, ma io vorrei che fosse uno fra i tanti temi e non il tema centrale, ovvero quello sul narcotraffico. Come pensa affrontare questa problematica Gustavo Petro,
2: Carlos?
1: Da quello che lui ha detto nel discorso di investitura presidenziale, lui ha detto, e questo è vero, che la lotta contro il narcotraffico e contro le droghe è stata una guerra persa, perché la formula di perseguire a quelli che fanno la droga non ha funzionato perché sono... Hanno tantissimi soldi perché se loro possono vendere i suoi prodotti, loro avranno questo negozio di qualsiasi maniera. Quindi lui ha detto che bisogna fare una lotta contro le droghe diversa che sia il cuofoco, sia la prevenzione del consumo, perché se si, si previene il consumo... Non, nonostante loro producano tantissime droghe se non la vendono loro perdono il suo potere ah, sì. e questo forse mette in discussione la legalizzazione delle droghe perché il suo negozio è così lucrativo perché è un negozio illegale, illegale dove loro possono mettere i prezzi che vogliono, dove tutta l'economia diciamolo, tutte le strategie commerciali, se fosse una impresa normale, una azienda normale, eh, si basa sulla forza e sui crimini e su tante cose che in una maniera che sia legale e regolata potrebbe forse diventare in una situazione migliore per combattere la forza che questi gruppi hanno quindi prevenzione
0: è la parola chiave per il governo di Gustavo Petro, io vorrei chiederti anche Carlos Gutiérrez, per i rapporti con gli Stati Uniti, perché sappiamo che ha importanti basi, quante basi statunitensi ce ne sono in territorio colombiano? Ricordami Carlos.
1: Eh, adesso non ci sono, ma è un paese molto molto vicino alle, agli Stati Uniti. E quando Uribe è stato presidente era una... Gli Stati Uniti hanno fatto una tentativa per mettere otto basi militari, ma questo non è, non è non arrivato è concretizzato. a buon fine, quindi, non, quindi non, non ci sono.
0: Possiamo anticipare quale potrebbe essere il rapporto che ha con gli Stati Uniti e anche con il Venezuela no? per l'apertura delle frontiere? Dico perché sono due paesi completamente diversi, però il rapporto con uno sicuramente ha qualche influenza nel rapporto con l'altro, no? Sì, sì,
1: Petro è uno... Presidente, scusami, un <coughs> Petro è un presidente che ha un rapporto molto importante con il Partito Democrata degli mm. Stati Uniti. Un giorno prima di sapere i risultati o lo stesso giorno di conoscere che lui è stato scelto come il prossimo presidente, ha ricevuto una chiamata da Biden dicendo che eh, inviando le sue congratulazioni e... È sta formando una, un lazzo di una, una comunicazione molto forte tra i due paesi. Quindi ehm, questo non è successo con Duque, anche perché loro hanno di una maniera aperta fatto campagna per Donald Trump e dicendo che forse il Partito Democrata potrebbe essere una forma statunitense del Chavismo. Quindi c'è un rapporto forte tra la Colombia e tra gli Stati Uniti, ci sono delle conversazioni, per esempio per parlare delle compensazioni per l'emissione di servizi ecosistemici, come si chiama adesso alla protezione degli ecosistemi, che meriscono una remunerazione economica. Quindi da questo punto la relazione sarà bilaterale, secondo me ci sono anche... Politiche che iniziano a discutere le legali- la legalizzazione delle droghe come una formula per combattere il narcotraffico, non so fino a quale livello arriveranno, ma c- c'è una comunicazione e c'è una relazione di amicizia tra i due paesi. E oh. per il caso venezuelano, e, um, quello che ho detto adesso è che se a Venezuela gli va bene alla Colombia gli va bene eh, Questo Perché è importante. Venezuela è stato il fuoco da tanti anni di esportazione e di manufatture era uno dei più principali importatori di cose che si producevano in Colombia dopo mm. di questa lotta che ha iniziato Ivan Duque contro Maduro E che lui si è presentato a se stesso come il capo della lotta contro Maduro. Questo ha ha distrutto le relazioni tra i due paesi, relazioni che che erano anche commerciali e diplomatiche, che adesso non esistono di più e che rappresentano rappresentano una quantità di soldi molto, molto importante per gli aziende colombiane che possono trovare là un mercato molto vicino, un mercato dove si possono esportare delle mercanzie e questioni del genere. Adesso che la Venezuela è in un processo di recuperazione economica questo è una grande speranza perché un'economia come la colombiana che è in crisi possa trovare in questo paese un un flusso commerciale per eh, ristrutturare quello che è stato rotto da questa lotta contro Maduro che è, ha rotto come ti ho detto, sì, e non ha portato a delle
0: conseguenze gioiose per nessuna delle due parti io ringrazio veramente tanto Carlos Gutierrez, per il suo analisi molto chiaro come dico sempre in questi casi Carlos se ti ho capito io ti hanno capito tutti quindi ti ringrazio ancora e ti auguro buon lavoro naturalmente continueremo a seguire l'attualità della Colombia alla prossima Carlos
1: Grazie Gustavo, ci vediamo.
0: Un saluto gentili ascoltatori, adesso sentiamo un po' più di musica. E quando torniamo al Brasile ci dedicheremo. Dalla Colombia andremo a parlare di un paese che il prossimo ottobre avrà un importantissimo appuntamento elettorale. Ma come lo accetterà, come lo riceve Jair Bolsonaro? Proveremo a capirlo fra pochissimo. 19 e 54 minuti, siete sempre all'ascolto di Radio Cooperativa. Oggi siamo in diretta l'11 agosto 2022. Lo dico questo perché sapete che andiamo in replica ogni lunedì dalle ore 16:25. Prima ci siamo dedicati alla Colombia e dalla Colombia ci spostiamo in Brasile. Il nostro ospite si trova in Italia, però va spesso in Brasile. Conosce e analizza molto bene questo paese. Il suo nome è Alessio Surian dell'Università di Padova. Alessio Surian, buonasera e bentornato al latinoamericano grazie grazie mille a te per la tua disponibilità Alessio, sono state queste voci secondo le quali qualora venisse confermato il trionfo elettorale da parte di Ignacio e Lula da Silva Jair Bolsonaro un po' emulando al suo partner politico uso questo termine, Donald Trump tanto bene non la prenderebbe no? ma cosa possiamo dire al riguardo? che versione hai Alessio?
2: Ma quello che dici è corretto il discorso di Bolsonaro non, non, non così recente, è già un po' che si scaglia sia contro il sistema elettorale, sia contro il Tribunale Supremo, sia contro l'uso delle eh, cosiddette urne elettroniche, del voto elettronico che in Brasile esiste da vent'anni. teniamo presente che è lui il, il capo del Brasile, il Presidente del Brasile, quindi sta mettendo le mani avanti, e questo è in, un, in uno scenario in cui i militari sono ampiamente al governo, di fatto con con un colpo di Stato bianco, perché nel frattempo sono cadute tutte le accuse che erano state mosse prima alla Presidente Dilma per l'impeachment e poi a a Lula, portato anche in prigione e poi ampiamente scagionato dal sodale di Bolsonaro Moro. Questo vuol dire che c'è un pesantissimo attacco alla democrazia, c'è un pesantissimo clima di minaccia che qualsiasi cosa succeda se il potere non torna a Bolsonaro lo prenderanno i militari e di fatto questo riflette un dibattito che soprattutto è interno alle forze armate con una parte che vorrebbe semplicemente che i militari dichiarassero l'instabilità del paese e se lo gestissero loro e un'altra invece che ritiene che si può far finta che ci sia una democrazia piazzare tutti i propri uomini al potere e andare avanti così. Di fronte a questa situazione, proprio oggi, in 21 delle maggiori città brasiliane c'è stato sia degli, degli atti la mattina sia delle dimostrazioni che sono ancora in corso nel pomeriggio in difesa della democrazia e in particolare, qui in Italia non se ne dà notizia ma in Brasile è molto importante, dal 26 di luglio un'iniziativa che si pensava essere eh, locale, circostanziata e molto qualificata perché nasceva nell'Università di San Paolo che è molto qualificata da una serie di giuristi, nata il 26 di luglio, ha già raggiunto un milione di firme, è una lettera ai brasiliani e alle brasiliane e oggi c'è stato un atto pubblico importantissimo e trasmesso in diretta al Largo San Francisco, a San Paolo, cioè nella facoltà di diritto della USP, dell'Università di San Paolo e questa è un'azione simbolica molto importante perché rimanda a quello che nel 1977 eh, Goffredo Silvatelles con eh, questa carta lettera ai brasiliani e alle brasiliane eh, ha in piena dittatura eh, messo in piazza, suscitando di fatto un, uh, un coagulo di quello che già stava succedendo, ma anche innescando un processo che da lì a 7-8 anni avrebbe poi portato effettivamente alla democrazia, il fatto che sostanzialmente nonostante ci siano stati moltissimi attacchi hacker alla raccolta firme online, di fatto se ne stiano raccogliendo 100.000 al giorno si sia già a un milione, è importantissimo, le manifestazioni che si sono tenute oggi hanno di fatto creato un fronte molto ampio che rimanda a questa anche ampia convergenza di tutti i democratici, non soltanto diciamo, del, del campo di Lula, dietro a questa eh, lettera in difesa della democrazia. E questo avviene mentre eh, sostanzialmente il Ministero della Difesa eh, cerca di eh, appoggiare questa strategia di Bolsonaro, anzi la guida per certi versi, e eh, di fronte al Tribunale Supremo che si è visto costretto a espellere dalle commissioni di controllo elettorale una persona del Ministero della Difesa che distribuiva fake news e questo ovviamente è eh, forse il tema come lo è stato quattro anni fa, la possibilità ancora purtroppo molto forte del campo di Bolsonaro di distribuire fake news, di fronte all'esclusione di questa persona adesso il Ministero della Difesa sta premendo perché nelle commissioni di controllo elettorale vengono introdotte molte più persone da parte del Ministero della Difesa, chiaramente con intenzioni bellicose.
0: Certo, le elezioni ci saranno il prossimo 2 ottobre e abbiamo visto i sondaggi in cui sembra chiara la vittoria di Lula anche se abbiamo visto che qualcuno non la dava così come scontata diceva di una riduzione in questa differenza che arriverebbe soltanto al 7% sempre a favore del candidato di sinistra possiamo dare per scontata questa vittoria di Lula? Quante probabilità ce ne sono che dopo ci sarà il balottaggio?
2: Allora, in Brasile è difficile dare per scontato qualche cosa, soprattutto in un clima così profondamente violento profondamente razzista e di grandi arbitrarietà eh, tieni presente che in questo momento eh, Lula sta secondo alcuni sondaggi perdendo qualcosa rispetto all'ampissimo margine con cui lo davano vincitore al primo turno sostanzialmente un mese fa e un po' l'orientamento generale, la percezione che Lula dovrebbe battere Bolsonaro al primo turno. Tieni presente, tenete presente che Lula si presenta con un ticket in cui il vicepresidente è quel quell'alcmin che nel 2008 era suo avversario a capo delle destre, un alcmin che diciamo, rappresenta una parte becera del, del paese e che in qualche modo oggi. eh, risponde a una scelta del del PT, del fronte di Lula di presentarsi in in maniera moderata giudicando che non ci siano le condizioni per un discorso più più radicale ma anche di fronte a un disastro creato dal dal governo Bolsonaro che al di là dello svendere il paese, militarizzarlo, far crescere eh, la violenza ha veramente portato a situazioni sia di pesantissima crisi sanitaria, sia di carestia, sia di mancanza di lavoro e Alcmin si spende su questo. E può darsi anche che Bolsonaro stia recuperando qualche voto, di fatto è uno che non riesce più ad andare in piazza, è uno che viene espulso ogni tanto dai luoghi in cui va e che sta preparando un atto pubblico il 7 settembre e semplicemente in compagnia delle forze armate per denunciare quello che secondo lui potrebbero essere condizioni di broglio elettorale nel paese, un sistema elettorale che di fatto lui organizza e il Tribunale Supremo deve in qualche modo supervisionare, quindi scagliandosi contro questo eh, Tribunale Supremo. Tieni presente che nel frattempo, diciamo, oggi siamo l'11. In 21 capitali e in tanti altri posti del Brasile ci sono centinaia di migliaia di persone in piazza. Fra due giorni c'è la manifestazione delle donne di Vamos Juntas pelo Brasil e sono manifestazioni che si ripetono di fronte non soltanto alla misoginia ma al femminicidio da cui è colpito il Brasile, quindi il 13 sarà un'altra giornata di mobilitazione importantissima e eh, diciamo, le risposte che il, l'ambito di Bolsonaro sa dare sono quelle appunto, delle fake news, degli attacchi molto eh, mirati e violenti attraverso la stampa di cui dispone oppure dei, dei 1500 attacchi hacker alle varie raccolte firme o, o ai siti fondamentali. Il, il tema oggi è diventato un, un assalto allo Stato di diritto e alla democrazia a cui sta rispondendo una fascia molto larga del Paese, quindi c'è una, una mobilitazione, oggi erano in piazza sindacati che rappresentano decine di milioni, credo 60-70 eh, milioni di lavoratori ovviamente con, con la CUT in, in testa, eh, c'era il, tutto il fronte del, degli studenti e di chi lotta contro le discriminazioni, e in, in particolare ovviamente contro il, il razzismo e, e l'omofobia che sono cresciuti tantissimo eh, con, con Bolsonaro. Sì, I certo. 7 sicuramente risponderanno alle manifestazioni con le forze armate di Bolsonaro sia al fronte Grito de los Escluidos, eh, sia eh, quelli che eh, vedono proprio la necessità di essere per strada come fronte popolare a manifestare per, per il diritto alla democrazia.
0: Siete all'ascolto del latino-americano per Radio Cooperativa, ci risponde il docente Alessio Surian. Alessio, un politico che sta annunciando 25 giorni prima dell'elezione un affrodo elettorale, molto probabilmente sta dando per scontato, quasi confessando una sconfitta elettorale, o mi sbaglio?
2: Eh, sì, allo stesso tempo sta giocandosi una carta ovviamente mirata per dire che eh, il Brasile ha bisogno di violenza, il Brasile ha bisogno di militari e questa carta la pesca eh, dove la vuole pescare, tieni presente che eh, ricostruzioni giornalistiche molto affidabili eh, iniziano a da- cercare effettivamente di identificare i mandanti dell'omicidio di Marielle Franco eh, di quattro anni fa, e sostanzialmente iniziano a delinearlo come l'omicidio che ha suggellato un patto fra queste due componenti all'interno delle forze armate, una che voleva il potere attraverso la rappresentanza presidenziale e l'altra invece che lo voleva attraverso quello che sarebbe un vero e proprio colpo di Stato camuffato da questo tipo di scenario che si cerca di veicolare, quello di un paese instabile, un paese... Eh, non affidabile. Eh, Tieni anche presente che in questo momento eh, que- questa lettera ai brasiliani e alle brasiliane che è stata redatta dai maggiori giuristi eh, del paese e sottoscritta e oggi presentata da praticamente l- la maggioranza diciamo, non soltanto dei movimenti sociali ma anche delle associazioni e degli albi professionali interessati allo stato di diritto è stata letta in un video a staffetta da alcune delle maggiori personalità eh, costituzionali, sociali, culturali e, e artistiche eh, del paese e oggi noi siamo in una situazione in cui eh, anche diciamo, semplicemente eh, delle persone che, che cantano eh, musica pop brasiliana faccio, faccio l'esempio di Marisa Monci che ha appena fatto la tournée in Europa e loro chiudevano il concerto eh, girandosi con le spalle al pubblico e applaudendo sullo schermo il pubblico poteva vedere i, i, i visi di eh, due persone che sono state uccise recentemente in, in Amazzonia e, eh. e, e applaudendo loro queste persone e se tu leggi l'intervista con Marisa Monci che è stata pubblicata nell'ultimo numero di Musica Jazz, dice chiaramente è molto difficile lavorare in un paese in cui eh, tu hai 5 milioni di persone perlomeno che lavorano nel settore culturale hai il 5% del, del PIL che è prodotto dalla cultura e hai un Presidente che sistematicamente nega questo settore, lo attacca, smonta tutti quanti i posti di lavoro, quindi fra virgolette, anche la normalità, anche quello che è riconosciuto come, uso la parola magari sbagliata, uno dei prodotti di qualità del Brasile non ha più cittadinanza nel Brasile stesso.
0: Certamente, ti stai riferendo per caso al giornalista britannico e poi l'antropologo brasiliano eh certo. eh certo. in Amazzonia, sì sì sì.
2: Eh certo.
0: sì, sì. molto John e Bruno. Eh. Certo. Eh, allora... e
2: anche quello è evidente, non è, non è l'unico, però quello, essendo coinvolto un giornalista britannico che collabora, co- collaborava con con il Guardian, anche se da molti anni residente a Salvador eh, in qualche modo ha avuto più più eco-mediatica però è anche lì evidente che che c'è un omicidio che eh, si cerca di coprire chi l'ha compiuto in ogni caso di coprire i mandanti e nel frattempo tutte queste zone diventano sempre più pericolose, sempre più esposte sempre più vendibili in un certo senso mentre noi parliamo a Brasilia si sono raccolti tutti quanti i movimenti quilombolas, cioè di tutte quelle comunità che ancora non sono rappresentate anche a livello costituzionale, ma per la prima volta lo saranno nel, nell'arco costituzionale brasiliano dal, dal prossimo anno e, e sono a Brasilia a, a reclamare la demarcazione delle proprie terre, la, il riconoscimento legale delle proprie terre, così come stanno facendo eh, a altri movimenti diciamo, indigeni ed è una delle battaglie che... E due giorni fa erano un po' sulla bocca di tutti quelli che hanno seguito la giornata internazionale dei, dei popoli indigeni, le, le, ogni giorno diciamo, eh, ci sarebbe da, da ragionare di come un pezzo di Brasile oggi al potere sta letteralmente uccidendo, qualche volta trucidando, falsificando notizie, ed è abbastanza preoccupante diciamo, la mancanza di notizie e dell'essere espliciti su alcuni fatti da parte della stampa europea e italiana in particolare. E noi
0: cerchiamo di fare nel nostro piccolo il possibile per portare un po' di informazione. Alessio Surian, prima di salutarci, velocemente, abbiamo un terzo scomodo, chi potrebbe essere il governatore di San Paolo Doria, Ciro Gomez del Partito Laburista Democratico, chi potrebbe essere in mezzo tra i principali candidati?
2: In realtà nessuno, anche se ovviamente un po' si parla di entrambi, hai fatto bene a nominarli, ma diciamo che di fatto se Doria fosse stato più qualificato o capace forse oggi avrebbe un'altra posizione, la destra non sarebbe andata così direttamente nelle braccia di, di Bolsonaro, Siro Gomes cerca di costituire da anni col, col fratello diciamo, un terzo polo molto altalenante, molto a volte anche intelligente su una questione o due, ma di fatto sempre molto eh, poco attento a dare risposte a questioni... Sì, È una democrazia difficilmente... presenzialista,
0: non è che possiamo pensarla, anche se non vinco le elezioni, comunque ti do il mio sostegno in Parlamento, su questi no, giochetti infatti, della politica italiana non no. li troviamo lì, giusto?
2: Siro Gomez la, la volta scorsa eh, poteva sperare diciamo, in, un, in un qualche cartello eh, elettorale e cerca di restare ovviamente a galla perché poi i tempi della politica sono lunghi, lui sa bene di poter rappresentare una serie di di interessi che a, a giochi e alleanze diverse potrebbero portarle in una posizione più favorevole. Deve restare a galla, diciamo, in questo momento, così esatto. come Doria.
0: Sicuramente. Io ringrazio tanto Lerto in Brasile, docente dell'Università di Padova, Alessio Suran per la sua disponibilità, naturalmente, che entro nei prossimi mesi. Ti daremo diverse volte fastidio, perché c'è importantissimo appuntamento del 2 ottobre in Brasile. Grazie D'ottobre. alla prossima, Alessio. Oh, 2 ottobre. ottobre. Grazie mille, Alessio, alla prossima. Da un Buon saluto, bello, grazie cari ascoltatori, adesso è arrivato il momento dei saluti e se dico il momento dei saluti sapete che sentiamo colore e speranza franno di Diego Torres però ci sono tanti artisti in mezzo, come potete sentire in sottofondo e in questa puntata io sono molto contento perché è la prima che facciamo dopo il mio viaggio in Argentina finalmente mi ritrovo con voi cari ascoltatori per voi vorrei avere un feedback naturalmente allora scriveteci a latinoamericano-gmail.com. ripeto gmail.com stiamo concludendo la puntata 836 di latinoamericano
3: latinoamericano
0: vi ricordo che non abbiamo sentito niente pubblicità perché abbiamo un conto corrente postale che è il 12082301 82 301 di Intestato Cooperativa Informazione e Cultura via Antonio da Tempo numero 2, il kp 35 131 Padova Sapete che abbiamo il ritmo bancario e il pago elettronico, è importante ricordarlo, ma in questo periodo è ancora più importante ricordare che avete la possibilità di contribuire attraverso il 5 per 1000 a favore dell'associazione Amici di Radio Cooperativa. Quindi, come avrete capito, le possibilità di aiutarci alla sopravvivenza sono molteplici. Per ascoltare il latinoamericano soltanto? Ovviamente no, perché per esempio fra pochi minuti sentiremo un intervallo musicale, dopodiché dalle 21.30 fino alla mezzanotte, se non ci sono in ferie i conduttori, sentiremo intrattenimento. In diretta o repliche continuate all'ascolto di Radio Cooperativa sul 92.7 per il Veneto in genere o il www.radiocooperativa.org per ascoltarci in streaming con un'ottima qualità audio. Basta, da Gustavo Claros non mi resta più che salutarvi e noi ci risentiamo quando domenica prossima alle ore 18.30 per una diretta sull'attualità internazionale che molto probabilmente lo dedicheremo al primo anno dell'arrivo dei talebani a Kabul. Quindi in questo importantissimo anniversario ne daremo conto questa domenica dalle ore 18.30. Corazón, quiere, quiere.
3: Quiere, quiere, quiere se...
0: Grazie e... Alla la próxima.